0: Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Qué bueno que me escuches nuevamente aquí en mi podcast, Nuevas Fuerzas. Les saluda Raquel Turk. Y el día de hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio que he llamado Haciendo los Dichos de Jesús. En el podcast anterior estuvimos viendo lo que dicen las Escrituras acerca de la importancia de no solamente escuchar la palabra, sino de ponerla por acción. Vimos cómo es que Jesús dijo que el fundamento sólido que va a sustentarnos en medio de las tormentas de la vida es el que escuchemos sus palabras y el que las pongamos por práctica. También vimos que en Santiago dice que si solamente escuchamos la palabra pero no la ponemos por obra, nos estamos haciendo tontos a nosotros mismos. Jesús dijo, si me amas... Tú haces mis mandamientos. La palabra de Dios no es un libro de texto, es un libro de instrucciones y no es un libro donde solamente se sugieren cosas. Es un libro que nos enseña el modo de vivir, que nos muestra cómo es que nosotros podemos operar en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Y hay tantos cristianos en la actualidad que culpan a Dios por sus derrotas, cuando en realidad... Somos nosotros los que fallamos en poner por práctica sus palabras y en recibir sus promesas. Hoy voy a hablar acerca de algo que dijo Jesús acerca del poder de nuestras palabras. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo. En el capítulo 12, versículos 36 y y 37, este es Jesús hablando. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra ociosa, ociosa, simplemente significa una palabra que no es productiva, una palabra que no va a producir fruto. Las palabras que nosotros hablamos pero que realmente no creemos. Un ejemplo de estas palabras es la que, like, ¡ay, me muero de envidia! ¡Oh, eh, me enferma escuchar tu voz! Esas son cosas que nosotros decimos, pero obviamente sabemos que no nos vamos a morir de la envidia y sabemos que no nos vamos a enfermar por escuchar la voz de una persona. La realidad es que esto no sucede, no nos morimos ni nos enfermamos porque estas cosas son cosas que decimos como una broma, como simplemente palabras vacías porque no las creemos dentro de nuestro corazón. Pero cada vez que nosotros decimos palabras que realmente no creemos, lo que estamos haciendo es que nuestro corazón se endurece o nuestro corazón se confunde. Jesús ciertamente tenía un entendimiento acerca del poder de las palabras porque Él constantemente las usó para traer un cambio a situaciones naturales. Si leemos en los evangelios, nosotros podemos ver cómo es que Jesús paró tormentas con por medio de su palabra. Cómo es que Jesús uh, secó árboles, que de eso vamos a ver a continuación en los versículos de los cuales vamos a estar hablando. Pero vemos que Jesús le habló a fiebres, que Jesús constantemente estaba usando sus palabras para hacer cambios, para traer cambios aquí en el mundo físico o natural. Y esto es algo que quizá tú estés pensando, bueno, es que Él es el Hijo de Dios y Él podía hacer eso, Él podía controlar las las tormentas, Él podía hablarle a la mar y Él podía hablarle a las aguas, etc. Pero quiero que veas en las Escrituras uno de los más importantes dichos de Jesús, y este lo vamos a encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo once, versículos trece y 14, para empezar y luego continuaremos ahí del veinte al veintitrés. Y así dice, Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nadó, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y como dije, has de estar pensando, bueno, es que eso lo hizo Jesús porque él tenía el poder para hacerlo. Pero fíjense bien qué es lo que Jesús mismo dijo en el capítulo 20. Y esto es algo, perdón, en el capítulo 11, versículo 20. Y esto es algo que nos sorprende, porque él dijo así. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo Tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjense bien, Jesús aquí explicó que lo que Él hizo con la higuera no estaba limitado a árboles. Él usó aquí un ejemplo de hablarle a un monte, y pudo haber usado un ejemplo de hablarle a otra cosa, pero ¿Cuáles son nuestras montañas? Pueden ser problemas, puede ser enfermedad, puede ser algún problema financiero o problema en nuestro matrimonio, problemas con nuestros hijos. Él aquí usó como ejemplo un monte, pero este es un principio que puede aplicarse a cualquier cosa en nuestras vidas. Y hay algo que quiero mencionar que hay, que yo creo que es de mucha importancia. Porque hay muchas personas que han escuchado este versículo, que se les ha predicado este versículo y lo reciben o, lo ha, o se los han enseñado en una manera incorrecta. Hay muchos cristianos que toman estos versículos porque este versículo dice, tienes lo que dices, solamente si repites muchísimo que, que tienes algo, que tienes algo, entonces lo vas a tener. Como si fuera algo mágico. Pero este versículo es mucho más profundo que eso. Hay gente que empieza a decir, bueno, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Y porque lo repito muchísimo, ¿verdad? Me voy a ser millonario. Cuando realmente en las Escrituras, lo que dice en el versículo 28, ahí dice, tengan fe en Dios, ¿Y cómo es que nosotros podemos tener fe en Dios? La fe, como dicen las Escrituras en Romanos diez diecisiete, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Dios, que es confianza en Dios, que es confianza en su palabra, confianza en en sus promesas, confianza en su nombre, confianza en su integridad, confianza en su poder, vamos a creer lo que Él ya ha declarado que Él nos ha dado. No tenemos que inventarnos cosas. Es imposible que nosotros empezamos a repetir, ¡Ay, Señor, creo que Tú me vas a proteger cuando vaya a robarme un banco! Eso no puede ser porque nosotros conocemos que en las Escrituras, en la Palabra de Dios, dice que no debemos de robar, que robar es algo contrario a lo que dicen las morales, los estándares del Señor. Entonces, fe, tener fe en Dios es el saber qué es lo que Dios ha declarado, qué es lo que nos pertenece en Cristo Jesús, cuáles son sus promesas y eso es lo que va a producir fe en nuestro corazón. Luego quiero que se fijen bien en el versículo número 23, dice, Porque de cierto les digo... Cada vez que Jesús dijo de cierto, de cierto te digo o ciertamente te estoy diciendo esto. La razón por la cual él estaba haciendo un énfasis tan importante en esto porque él sabía que tendríamos dificultad en creerlo. Y hasta ahorita hay muy pocos cristianos que realmente están siendo hacedores de estos versículos porque realmente no lo creen en sus corazones o porque se las ha dicho que esto es algo que Jesús hizo, que Él maldijo a la higuera y que Él le habló cosas porque Él era el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús anduvo en esta tierra, ungido del Espíritu, todo lo que Él hizo, lo hizo como el Hijo del Hombre, o lo hizo en su humanidad, ungido con el Espíritu Santo... Y Él es nuestro ejemplo. De hecho, Él murió y resucitó. ¿Para qué? Para producir más hijos para el reino. Nosotros somos hijos de Dios, como Jesús es hijo de Dios. Obviamente Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, Él es nuestro Salvador y es en Él que nosotros tenemos todas estas cosas. Pero dicen las Escrituras que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, aquí vemos, Él está diciendo, de cierto te estoy diciendo que cualquiera, que cualquiera que le diga este monte, fíjense bien, aquí está cuál es la calificación, qué es lo que Jesús dice, quién puede hacer esto, quién le puede hablar al monte para que se eche al mar, quién puede mover montañas por medio de la fe, Él dijo cualquiera. Esto no es solamente para un ministro, esto no es para para un pastor, esto no es para un profeta solamente, esto no es solamente para gente que se encuentra en el ministerio o gente que se mueve en los dones del Espíritu. Esto es para cualquiera de nosotros que creemos. Esto es para los creyentes. Les recuerdo el título de este estudio, Haciendo los Dichos de Jesús. Y Jesús Jesús dijo aquí que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar y no dude en su corazón, ahí dice que será hecho lo que dice. Es maravilloso el saber que Jesús dijo que este principio funciona o eh, sería activado por cualquiera, cualquiera que crea en el corazón. Y déjame decirte, tus palabras, tus palabras, aquellas que tú crees en el corazón y lo dices, las dices con tu boca, tienen un efecto en el mundo espiritual y en el mundo natural, como vemos ahí en el versículo 23, Jesús repitió la palabra decir tres veces que si tú crees que cualquiera que diga, ahí dice, diga, y que no dude en su corazón, sino que crea que lo que Él dice, lo que Él dice, lo que, lo que Él ha dicho, y si lo cree que, que será hecho, lo que diga le será hecho. Es lo que dice ese versículo. Y eso ahí está haciendo Jesús un énfasis en el poder de nuestras palabras. ¿Sabes qué? Nosotros somos los únicos seres creados por Dios que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Somos la única creación que tiene el poder de hablar, de expresar palabras por medio de nuestra voz. Los animales no pueden comunicarse en la manera en que nosotros nos comunicamos. Jesús, en la palabra de Dios, dice que fuimos creados a la imagen de Dios y si nosotros nos vamos al libro de Génesis ahí encontramos que Dios creó todas las cosas por medio de palabras de fe pero déjame decirte al nosotros decir constantemente que Palabras, cosas que realmente no creemos inconscientemente hacemos que se nos haga más difícil creer que lo que decimos realmente va a suceder. Pero cuando nuestras palabras están llenas de fe, nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras están llenas de la fe misma de Dios. ¿Y cómo me atrevo a decir eso? Que tenemos la fe misma de Dios. En Galatas 2.20, el apóstol Pablo, él dijo, Con Cristo fui juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la carne. La fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros cooperamos con Dios hablando palabras llenas de fe, no es nuestra fe humana la que está operando. Es la fe misma de Jesucristo que ha sido depositada dentro de nosotros y que está siendo activada por medio de nuestras palabras. Muchos creen... Que la fe es una fuerza que sale de nosotros mismos y que mueve a Dios o que forza a Dios a hacer algo. Que es nuestra fe la que mueve el brazo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto en alguna predicación. Fe es la que mueve el brazo de Dios. Pero ¿sabes que La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que nuestra fe mueve a Dios, de hecho, la fe simplemente recibe, la fe simplemente cree que lo que Dios dice que ha hecho es verdadero, que lo que Dios dice que ha cumplido ha sido cumplido y que lo que Dios dice que nosotros podemos hacer, que lo podemos hacer, no en nuestra habilidad, pero en la misma habilidad habilidad que proviene de Él. La palabra de Dios produce o activa la fe sobrenatural de Dios en nuestras vidas y nos lleva a tener acciones correspondientes a lo que Dios nos comanda, a lo que Dios nos promete y a lo que Dios declara que ya nos pertenece por medio de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Porque la verdad, sabes que nadie siquiera puede ser salvo con una fe humana. Necesitamos la fe sobrenatural de Dios. Romanos 12.3 dice que Dios nos dio a cada creyente la medida de fe. Y esa palabra medida es así como nosotros medimos una taza de azúcar o una taza de leche. Es la misma medida. Y todo nueva toda nueva creación, toda persona nacida de nuevo que ha venido a los pies de Jesucristo, a cada uno de nosotros, se nos ha dado la misma medida de fe. ¿Y pero por qué es que? Algunos parece que tienen una fe bien grande y otros parece que no tienen una fe, que que no tienen fe siquiera. Es simplemente que algunos desarrollan esta fe y otros no lo hacen. Es como un músculo. Todos nacemos con un mismo músculo. Tenemos un mismo, el el músculo de, de nuestras piernas son exactamente iguales pero unos las desarrollan más que otros y así es con la fe pero voy a volver nuevamente al poder de nuestras palabras porque de esto se trata esto es lo que Jesús estaba tratando de enseñar a sus discípulos y esto es algo que Jesús que es nuestro Dios quiere que nosotros entendamos ahora el día de hoy Vemos en las escrituras, en Hebreos 11.3, que Dios mismo sustenta todas las cosas con su palabra. El mundo espiritual y el mundo físico responden a palabras llenas de fe. Pero quiero que veas esta conexión entre creer en el corazón y las palabras que salen de nuestra boca. En Proverbios 23.7 dice ahí, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto se refiere a una persona. La manera que tú crees en tu corazón, la manera en que tú te ves dentro de tu corazón, así eres por fuera. Tus pensamientos determinan tus acciones. Pero fíjense bien lo que dice Jesús mismo en Lucas 6.45. Él dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca este es el principio espiritual del cual les he estado hablando nuestras palabras tienen poder Pero esto es algo que no solamente Dios entiende, que no solamente Dios conoce, si Dios puso este principio espiritual en movimiento en el momento en que Él nos creó. Pero esto es algo que el enemigo también sabe. Y el enemigo a él le encanta cuando nosotros usamos nuestras palabras en contra de nosotros mismos. El problema es que muchas personas no conocen que de este principio, no conocen que nuestras palabras, en nuestra boca está el poder de dar dar vida y de dar muerte. Es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 18.21. Hay poder de vida y hay poder de muerte en nuestras palabras. Y si nos ponemos a pensar en la actualidad, en nuestra cultura, Las canciones que escuchamos, las canciones que cantamos, las cosas con las las que nos entretenemos o las cosas que, que que dejamos que entren en nuestro corazón, que escuchemos. Las palabras que escuchamos son semillas que tratan de producir una cosecha en nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos constantemente cosas negativas, y si sí lo hacemos, no me veas así, porque sé que todos lo hacemos. ¿Cuántas veces no hemos dicho híjole, la ve mi automóvil y va a llover de seguro? ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que estás diciendo es que tú siempre tienes mala suerte, que eres que eres ave de mal agüero, que no te va bien y cuando tú lavas tu automóvil de seguro va a llover o va a caer una tormenta y te lo va a ensuciar. O cuántas veces nosotros hablamos cosas negativas sobre nosotros, cosas negativas sobre nuestro, nuestro cónyuge, o cosas negativas sobre nuestros hijos, o de nuestro trabajo, o de nuestras finanzas. Mantenemos todas esas palabras negativas delante de nosotros y eso es lo que cosechamos, eso es lo que estamos plantando con nuestra voz, eso es lo que estamos plantando en nuestros corazones, eso es de lo que estamos llenando nuestro corazón, eso es lo que abunda en el corazón y eso es lo que sale nuevamente de nuestra boca, es un ciclo que está trayendo destrucción a nuestras vidas. Jesús dijo que si cualquiera, que cualquiera que le diga a un monte o que le diga a sus problemas, quítate de mi vida y si tú lo crees en tu corazón y no dudas, de seguro lo que tú estás diciendo sucederá. Es maravilloso. Es maravilloso pensar el poder que Dios nos ha dado de que podemos tener aquellas cosas que nosotros decimos si no dudamos en nuestro corazón. Y desafortunadamente la mayoría de las cosas que creemos en nuestro corazón estamos tan saturados con las cosas del mundo que lo que creemos en nuestro corazón solamente son las cosas del mundo. Y no ponemos atención a las palabras de vida, a las palabras de bendición que Dios ha hablado sobre sus hijos, que Dios ha hablado sobre su gente. Y en lugar de estar hablando lo que Dios dice acerca de nosotros, continuamos diciendo las cosas que el mundo dicen acerca de nosotros. Hace un tiempo que vi que ahora la ciencia, estos algunos años ya que eh, científicos se han dado cuenta y te dicen que tienes que hablar palabras positivas acerca de ti y que tienes que hablar palabras positivas sobre tus hijos y que tienes que mantener una mente positiva y decir esas cosas porque eso te va a animar, porque eso va a producir eh, cosas que veas la vida de una manera diferente y va a producir que te conduzcas de una manera diferente. ¿Sabes qué? Eso no es algo nuevo. Eso es algo que el Señor había, ha mostrado en las Escrituras. Es un principio espiritual del cual Dios habló en las Santas Escrituras y Él nos ha dado instrucciones. Él dice, a muerte y vida hay en el poder de la lengua y al que, <ríe> y a, y al que lo dice va a comer de su fruto. La palabra de Dios dice, mi gente, en Oseas 4.6, Dios dice, mi gente o mi pueblo perece por falta de conocimiento. Imagínate que todo lo que tú dices sucediera. ¿Cómo hablarías el día de hoy acerca de ti mismo? ¿Cómo hablarías? ¿Qué dirías el día de hoy acerca de tus hijos, acerca de tu matrimonio? ¿Cómo hablarías acerca de de tus finanzas el día de hoy si tú supieras y estuvieras totalmente convencido de de que lo que estás diciendo el día de hoy va a suceder el día de mañana? Te aseguro que si estuvieras consciente de este principio espiritual, tendrías cuidado de tus palabras de tal manera de que todo lo que hablas sería bendición. Al enemigo le encanta cuando nosotros le ayudamos a destruirnos, cuando le ayudamos a robarnos, cuando le ayudamos a matarnos, cuando le ayudamos a traer maldición a nuestras vidas y la manera en que lo hacemos es por medio de nuestra lengua tenemos lo que decimos y si tú no crees en este principio simplemente ve a tu alrededor ve las circunstancias en la, por las cuales tú estás rodeado el día de hoy y medita en las palabras que has estado hablando Cuántos padres de familia en una manera ignorante porque no lo saben llaman a sus hijos estúpidos no son buenos para nada vas a terminar en la cárcel y todas esas palabras se convierten en una profecía que se cumple en el futuro. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que yo no soy bueno para para hacer esto, es que soy un perdedor, es que yo soy tímido, es que tengo temores, es que tengo esto, esto? Y lo que estás haciendo es estableciendo tu corazón en las cosas negativas, en las cosas que el reino de las tinieblas está tratando de hacer en nuestras vidas. Jesús dijo, que si nosotros creemos en nuestro corazón, tendremos lo que decimos. Y es por eso que es necesario que nos empapemos y que veamos qué es lo que dicen las Escrituras, que nos pertenece a nosotros como hijos del Dios Altísimo. Y que empecemos a hablar palabras de fe, palabras llenas de la fe misma de Dios que va a traer cambios a nuestras vidas, que va a traer una transformación de tener necesidades financieras a ser suplidos de acuerdo a las riquezas de nuestro Dios en Cristo Jesús, de estar enfermos a ser sanos, de estar temerosos a vivir una vida libre del temor pero tenemos que hacerlo en la manera en que Jesús lo dijo, creyendo en nuestro corazón. Empapa y llena tu corazón de las palabras de vida que Dios ha hablado acerca de ti y háblalas con tu boca y tú verás que este principio espiritual que Jesús dijo empezará a funcionar en tu vida. Pero nuevamente te recuerdo, no es solamente escuchar lo que Jesús dijo. Es Jesús el que dijo eso. Cualquiera que empiece a decirle, háblale a las cosas. Empieza a cambiar tu mundo, empieza a cambiar tus circunstancias con palabras de fe. Porque Jesús dijo, Jesús dijo, yo no lo dije, Jesús lo dijo. Jesús dijo que tú tienes Lo que dices, si lo crees en tu corazón y no dudas. Amén. Y pues bueno, este es el primer dicho de Jesús del cual estaríamos estudiando. Y la razón por la cual escogí esto es porque este es fundamento a otros dichos que Jesús habló y que Él dijo que nosotros los creyentes deberíamos de hacer en esta tierra. Espero que haya sido de bendición y nos escuchamos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.